0: Edessäni on herkullinen notkuva pino uutta espanjalaista historiafiktiota. Mukana myös tuulahdus Atlantin tuolta puolen. Espanja jatkuu latinalaiseen Amerikkaan. Historiafiktio voi hyvin ja Espanjan historiassa on mistä ammentaa. Huippunimi Espanjassa on barcelonalainen kirjailija, joka on koukuttanut miljoonat ihmiset lukemaan Espanjan ja samalla koko vanhan mantereemme historiaa ja huomaamaan, kuinka vankka suurvalta kultainen Espanja on aikoinaan ollut. Ildefonso Falconesin uusin romaani La Reina des Calza, paljasjalkainen kuningatar, ilmestyi suomennoksena maaliskuussa 2014. Aiemmin tältä kirjailijalta on julkaistu romaanit La Catedrale del Mar, eli Meren katedraali ja La Mano de Fatima, Fatiman käsi. Teokset ovat vieneet lukijat ja kriitikot mennessään. Myyntiluvut kipuavat lähellä kymmentä miljoonaa. Falconesin teosten suomennoksista vastaa Satu Eekman. Ei ole ollut helppo työ hänellä. Teokset pursuavat historiallisia, hyvinkin spesifisiä viittauksia ja kulttuurisia yksityiskohtia. Menestyskirjailija ja juristi, vahvasti viisikymppinen Ildefonso Falcones, on espanjankielinen barcelonalainen. Hän ei ole äidinkieleltään katalaani. Suomessa kirjailija oli käymässä toista kertaa, kun paljasjalkainen kuningatar ilmestyi. Kirjailijan kotikaupungista Barcelonasta oli kiehtovaa lähteä keskustelemaan. Se on kirjailijalle asuinpaikka, mutta myös sydämen kaupunki. Ciudad de
1: corazón, tu ciudad emocional. Sí, sí, Barcelona, por supuesto. Barcelona es una ciudad apasionante, no es una ciudad que reúne o uh, que ha venido reuniendo hasta ahora. Hay que distinguir un poco, ¿no? Porque ha venido reuniendo hasta ahora lo que puede ser una metrópoli.
0: Barcelona on vähitellen tullut jännittävä metropoli, jossa yhdistyy omanlaisensa elementyli ja kulturielämä. Siellä on modernia elämää ja keskeinen elementti meri, välimeri, joten ilmasto on mitä miellyttävin. Kaikki tämä yhdessä tekee Barcelonasta ihmeellisen kertoo
2: mm-hmm.
0: Kaupungista hän on tullut valtavan suosittu. Sinne virtaa ihmisiä kaikista maailmankolkista.
1: Si, niin, Barcelonassa on upeita matkailukohteita. Siellä on ainutlaatuista arkkitehtuuria,
0: modernismia edustavia rakennuksia, kertoo kirjailija Ildefonso Falcones kotikaupungistaan.
1: Barcelona
0: on modernismin kehto. Siellä suuntaus kehittyi. Barcelona on niin vanha kaupunki, että siellä on goottilaista ja romaanista tyyliä. Yhdessä ja samassa kaupungissa on jäänteitä roomalaisten ajalta, ja vanha arkkitehtuuri huipentuu 1800-luvun modernismiin. Totta kai siellä on toisenlaistakin modernismia, eli uusinta uutta rakennustyyliä, mutta sitä löytyy myös muualta.
1: Barcelonassa innovador, ambiente
0: kaikki yhdistyy mereen, miellyttävään ilmastoon. Kaupungista löytyy myös hienoa akateemista ajattelua, on innovatiivisuutta, houkuttelevaa kulttuuritarjontaa. Siksi Barcelona on mitä hienoin kaupunki, joka vain on nähtävä, näin kertoo kirjailija Ildefonso Falcones, joka on kokenut huikean menestyksen esikoisromaaninsa La Catedral del Mar. Meren katedraali, myötä. Hän kirjoitti tätä teostaan viisi vuotta, hieman pelokkaana tulevasta kritiikistä. Vain juristika jaksaa vastaavan ponnistuksen. Falcones halusi onnistua täydellisesti ja tarkisti tiuhalla seulalla kaikki historialliset fakta. Viisi vuotta siihen meni, kertoo kirjailija. Kirjoitin kummallisina aikoina, erityisesti viikonloppuisin, jolloin nousin tuntia aikaisemmin työskentelemään. Nyt voin sanoa, että kirjoittaisin uutta kirjaa. Minun täytyy epäonnistua surkeasti, ettei sitä julkaistaisi, mutta kun kirjoitin ensimmäistäni Meren katedraalia, en vielä osannut ennakoida reaktioista mitään. Falconesin kaikki tähänastiset romaanit ovat historiallisia. Historialliset faktat tekevät kirjailijan työstä organisoitua muy lógico muy organizado los
1: suelen ser organizados y lógicos su trabajo <laughs> tenemos que ser sobre todo. Y es una meidän
0: juristien on pakko olla järjestelmällisiä ja ennen kaikkea käytännöllisiä työssämme muuten oikeustapauksemme hajoavat käsiin Tämä pragmaattisuus, käytännöllisyys, on toki vastakohtaisuutta kirjallisuudelle, joka on luovaa vaikka on kirjallisuudessakin pragmaattisia suuntauksia. Yritän olla organisoitunut myös kirjailijana, koska muuten on mahdotonta pitää kasassa vaikkapa 600 sivuista opusta ne henkilöhahmoineen ja faktoineen. Ehkä järjestelmällisyys on se paras asia, jonka olen kyennyt siirtämään omasta juristinammatistani ammattiin. Pragmaattisuus ja puhdas luovuus ovat kuitenkin vaikeasti yhdistettävissä, kuin öljy ja vesi. Espanjalaiskirjailija Falkones on nostanut Barcelonan matkailua sadoilla tuhansilla, kenties miljoonilla kävijöillä. Niin kiehtova on tarina suuresta köyhän kansan omasta kirkosta, meren pyhän Marian katedraalista, La Catedral de Santa Maria del Mar, joka ennen tätä bestseller-romaania sijaitsi turisti Barcelonan ytimestä aavistuksen verran sivussa, kuitenkin aivan ramblan ja rannan tuntumassa. Kirjailija kertoo, että Meren katedraali oli alun perin tavallisten barselonalaisten kirkko, sí, la claro. novela. Sitä ei turismi tuntenut, romaanin myötä siitä alkoi tulla tunnettu. No nyt paikan tuntevat kaikki hänen kirjoihinsa hurahtaneet historiafriikit. Sinne vaelsin minäkin kesällä 2014 ja ilokseni tuo ihana kirkko oli juuri silloin melko tyhjä. Miten ihana rauhoittava paikka, itketti. Sain rauhassa tutkia kirkon mykistävää kauneutta ja lumoavia neitsytpatsaita. Ne olivat hyvin ilmeikkäitä, liikuttavia. Meren neitsyt on rakas ja turvallinen hahmo, joka ei kysele ihmisen säätyä. Hän auttaa. Läheiset kirjakaupat muuten myyvät vitriineissään meren katedraalia melkoiseen sopuhintaan noin 20 euroa. Tämän romaanin tarina ui muinaisessa 1300-luvun Barcelonassa. Sitä kehystävät tämän kauniin tai melko vaatimattoman goottilaisen katedraalin, rakennustyöt sekä keskiajan luokkayhteiskunta feodaaliherroineen ja maaorineen. Ja kaiken taustalla väijyy raskaana ja epämääräisinä painajaisina myös tuon ajan taitava vallanväline,
1: Inquisitio.
0: Olen ahne lukija, sanoo kirjailija, ja suuri historiallisen romaanin ystävä. Se on genre, joka vain viehättää minua. Barcelonasta ei ollut kukaan kirjoittanut historiallista romaania syvältä keskiajalta ennen feodaaliherrojen aikaa. Siksi valitsin tämän teeman omaan romaaniini. Se oli tietoinen valinta. Falconesin uusin romaani La Reina de Scalza Paljesialkainen kuningatar ilmestyi suomennuksena maaliskuussa 2014. Mm-hmm. Paljesialkainen kuningatar on tarina kahdesta naisesta. Kirjoittajana toivon, että lukijat todella elävät kirjani näiden kahden henkilön kautta heidän kimuranttien elämänkokeroidensa matkassa rakkauksien, ongelmien ja kompastuskivien, pettymysten ja muiden etappien kautta. Mitä kaikkea sitten kaksi naista voikaan joutua kokemaan
1: 1700-luvun Espanjassa? Toinen
0: on mustaihoinen orja, joka puolivahingossa rantautuu Espanjaan tuoreen vapautensa kanssa. Kuubalaiset orjat eivät saaneet edes puhua valkoisten kanssa. Kuinka tämä juuri Kuubasta saapunut 25-vuotias nainen Caridad pärjää Espanjan seviassa, joka on täynnä valkoisia. Hän ei periaatteessa osaa tehdä mitään, ei ainakaan omasta aloitteestaan. Ilman isännän käskyjä.
1: Vapautunut Caridad
0: törmää paikalliseen mustalaisyhteisöön ja ystävystyy syvästi mustalaistyttöön nimeltä Milagros. Hän on lämmin ihana ja ennen kaikkea vapaan kansansa viili versa.
1: hän muy amiga, una gitana una gitana muy
0: Romaanissa seurataan, kuinka musta orjetar vähitellen kasvaa itselliseksi naiseksi, aina vain vapaammaksi, ja kuinka hänen rakas ystävänsä, vapaaksi syntynyt mustalaisneito Milagros, vähitellen menettää
1: vapautensa. Näitä
0: kahta päähenkilöä yhdistää
1: merkillisesti musiikki. Kuubalaisille
0: orjille musiikki oli arkea.
1: Ei kuitenkaan aina
0: iloisesti, sillä heidän oli pakko laulaa työtä tehdessään, eikä vapaaehtoisesti. Laulaessaan he eivät ajattelisi, vaan raataisivat. Kun orja laulaa, se ei ajattele ja kun se ei ajattele, se paiskii
1: työtä. Orjat
0: hän eivät saaneet puhua valkoisille lainkaan, joten heidän valituksensa purkautui ja muotoutui musiikkiin ja lauluun, josta kehkeytyi aikansa rappia. Exacto.
1: Entonces toda esa música esclava se fusionó con la música gitana, con la música de los gitanos españoles, y es lo que da lugar a lo que hoy conocemos por flamenco.
0: Orjien musiikki sulautui pikkuhiljaa Espanjan mustalaisten musiikkiin, mistä taas syntyi se muoto, jonka me tunnemme nimellä flamenco. Se on näiden kahden tuskaisen kaltoinkohdelun kansanosan orjien ja mustalaisten ominta syvällä tunteessa liikkuvaa ilmaisua. Sitten toisaalta tarinaa kehystää Espanjassa tuolloin vallinnut järjestelmällinen pyrkimys tuhota koko mustalaisväestö. Se ei kuitenkaan onnistunut, kuten historiasta tiedämme, mutta prosessi jätti jälkeensä tuhansia surmattuja. Falconesin romaanit koukuttavat myös suomalaislukijoita. Espanja on lähellä Suomea, sinne matkustetaan ja siellä asutaan väliaikaisesti tai vakituisesti. Tiina Jessen, olet lukenut Idalfonso Alfonso Falconesia ja tutustunut espanjalaiseen maailmaan muutenkin, koska asuit Espanjassa neljä vuotta, eikö niin? Joo,
2: Andalusiassa nimenomaan.
0: Mm. Ja se on seutu, joka on, onkin, tihkuu historiaa. Ja... Joo, ja varsinkin siis tämä
2: mm-hmm. palisjalkainen kuningata. Palisjalkainen kuningata oli hirveän helppo jotenkin, tai mielenkiintoista seurata sen alueen historiaa tätä kautta. Mm-hmm. Miten Falcones
0: mielestäsi on espanjalainen kirjailija? Tai onko hän nimenomaan espanjalainen vai
2: universaali? Vaikka en tietäisi, niin sanoisin, että varmasti kirjailija on espanjalainen senkin takia, että kerronta on niin... Voimakasta ja jopa sellaista niin kuin härskiä ja röyhkeä. Et sanavalinnat on aika voimakkaita ja, ja kohtaukset, mitkä hän kirjoittaa, niin on, ne voi niin kuin sielun silmin nähdä. Mm-hmm. Oikeastaan kaikessa on se sitten syömistä tai, tai pukeutumista tai toisen niin kuin ruumiin, tai ruumiin osien kuvailemista, niin ne on aika niin kuin suoraa puhetta niin sanotusti.
0: Mm-hmm. Niin on. Et ja rinnat mm-hmm. on
2: uhkeita ja ja tota, takamukset on leveitä ja... Joo, et katsotaan
0: toista. Kyllä. Ja Joo. syödään katseella. Kyllä. Joo, että se on meille huomattavasti ujompaa ja kunnioittavampaa.
2: Niin ja jotenkin ehkä myös semmoista kliinisempää. Niin, kyllä. Mm.
0: Entä sitten nämä romaanin henkilöt, niin miten, miten koit tämän henkilömaailman? Mm. Et minkälaisia persoonia tai miten uskottavia
2: tai ei-uskottavia
0: henkilöhahmot
2: ovat? Ehkä minua niin pikkasen häiritsi... Toisaaltahan se voi olla, että sehän on vain totuus ja näin on, mutta, mutta tota, siis vähän tämmöinen kliseinen mm-hmm. romanien ja mustalaisten, että he ovat hyvin ylpeitä ja he ovat hyvin komeita ja, mm-hmm. ja he uskovat olevansa niin valkolaisten yläpuolella. Mm-hmm. Ja toisaalta niin varastetaan ja, ja huijataan ja sitten kuitenkin ollaan suora selkäisiä ja rehtejä. Mm, omassa kulttuurissa. Omassa kulttuurissa niin, nimenomaan.
0: Ja näissä romaaneissa Falcooneissa kuvaa paljon, paljon köyhälistöä ja niitä, jotka on todella siellä toimeentulon rajamailla. Joo. Nyt en muista ihan varmasti, että oliko se tässä paljasi alkainen niin kuningatar vai Fatiman käsi. Mutta siinä on semmoinen kohtaus, jossa nylkyrit tekee töitä. Ne köyhimmistä köyhimmät. Että nykyään voi ajatella, että joku on nylkyri, että se nylkee muita ihmisiä. Ja rahat tai korot, mutta nää nylkieläinten nahkoja haisevissa, kammottavissa olosuhteissa kaupunkien ulkopuolelle
2: oli kasteista alin. Joo, mun mielestä ollut tässä paliselvaneen kuningatar, koska mä muistan kanston ja ylipäätänsä niin hän kuvaa aika hyvin. Tai rohkeasti näitä savevalajia ja, ja, ja minkälaisissa mm. oloissa asuttiin. Mm. Sairastettiin.
0: Sairastettiin todella Syötiin kurjasti. Mm. Ihan vaan. Mutta sitten taas viini virtasi yhtäkkiä, kun sitä saatiin jostakin. Joo.
2: Ja sitten, ja, tai sitten sitä tehtiin ja, ja sit siitä tavallaan puhutaan myöskin, että kenellä on hyvää, kenellä on huonoa. Mm-hmm. Mutta aina joku, jotakin, joku on niin kaupan. Joo. Se on nainen tai se on nuuska tai mm-hmm. se on tupakka, mutta... Aina myy, koko ajan myydään jotakin, yritetään huijata jollain lailla tai varastetaan. Ja sitten mä jäin miettimään sitä, että monesti on niin, nämä hahmot on tosi sydämettömiä. Mm. Että siellä on niin minkäännäköistä väliä niin ihmisyydellä. Joo, ei se on niin säälitä
0: ketään. Se on armotonta ja se on varmaan ollut ajassa ja
2: yhteiskunnassa silloin tyypillistä. Osittain tietysti on vieläkin. Mm. Ja, sitten, ja toisaalta sitten myöskin niin toi kirkon asema. Tosi voimakkaasti, että pyritään puhdistamaan mm-hmm. ihmisiä ja, ja maata ja, ja käännyttämään väkisin.
0: Mm. Ja sitten se autoriteetti taustalla, se kuningas, joka aina kummittelee, joka on tosi pelottava mun mielestä. Joo. Ja sitten se varjo, joka on kauheat. Ihmiset pelkää joutuvansa kidutuksiin mm. ja moni kulkee sen inkvisiittoreiden palatsin ohi ja vähän sillä tavalla kumartain ja nopeasti.
2: Niin ja tavallaan se, että et sä koskaan tiedä. Mm. Että, että mistä, mistä syystä sut voidaan vangita Joo. Tai, tai ottaa kiinni. Niin, on ihan absurdi vakoilujärjestelmä. Niin, ja, ja jo, vaikka se joudut oikeuteen, niin saatko mm. sä oikeutta? Niin, ainakin kidutetaan. Niin, ja Joo. sitten prostituutiosta sut voidaan tuomita, vaikka sut on raiskattu. Ja se oli aika karmea kohta itse asiassa.
0: Kyllä. Kaikki ne raiskaukset, että kuinka nainen oli aina raiskattavissa mutta niihin naiset on edelleen raiskattavissa, kun tulee kriisitilanne tai sota, missä
2: tahansa. Ja sitten toisaalta tässä oli myöskin se, että, että se, myös naiset pitivät sitä jotenkin niin itse sel, itseselvyytenä. Että näin saattaa tapahtua, koska olen nainen.
0: Niin, joo. Se on surullista, mutta puh. Mutta mm. sitten siellä on kaikkea ihanaa ja kaikkea on. sellaista värikästä ja sydämellistä ja selviytymistä. Tiina Jensen olet lukenut... Falconesin tuotantava ja käsissäsi on nyt paljasjalkainen kuningatar.
2: Ja mä halusin lukea tämän, tuossa puhuttiin siitä, että kuinka jopa naisille itselleen oli jotenkin itsestäänselvyys, että heidät voidaan raiskata tai heidän kippuunsa voidaan käydä, niin halusin siitä lukea pienen mm-hmm. pätkän. Mm-hmm. Leikitkö sinä vaikeasti tavoiteltavaa mies murahti, samalla kun heitti leivän vuoteille, hieroi selvästi kiihottuneena käsiään yhteen. Ja virnisti mustilla hampaillaan irstaasti. Sekä leipä että safiiri lipesivät lattialle, kun Karidat kohotti kätensä taistellakseen liian leikkaajaa vastaan. Pienen painiskelun jälkeen hän onnistui puristamaan miehen ranteita ja saamaan tämän aisoihin. Hän nouduksi itsekin voimiaan ja epäröi. Hän tappeli ensimmäistä kertaa valkoista miestä vastaan. Mies käytti hetken hyväkseen, pyristäytyi irti, huusi jotain käsittämätöntä ja sivalsi naista korvalle. Tässä... Mitä minä itse sanoin, että minua vähän ehkä häiritsi se jopa kliseinen tapa, millä hän niin kuin kertoo mustalaisista ja mustalaisten oloista ja siitä millaisia he ovat, niin lukesin tämän seuraavan pätkän. Mm-hmm. Kuuntele tarkkaan tyttö mitä sanon, sillä sinä olet vega ja sellaisena sinun tulee elää. Me mustalaiset olemme aina olleet vapaata kansaa. Kaikki kuninkaat ja ruhtinaat joka puolella maailmaa ovat yrittäneet alistaa meitä onnistumatta. He eivät mahda meille mitään. Me olemme heitä parempaa ja viekkaampaa rotua. Me tyydymme vähän. Otamme sen, minkä tarvitsemme. Luojan luomukset eivät ole kenenkään omaisuutta. Maan hedelmät kuuluvat kaikille. Ja jos emme jossakin viihdy, menemme muualle. Mikään tai kukaan ei meitä sido.
0: No siinä on mustalaisylpeyttä. Kyllä. Mutta muuten tästä Falconesin tuotannosta tai Falconesin... Tyylistä tai Annista, Tiina Jensen, joka olet lukenut tätä kirjailijaa ja asunut Espanjassa, niin löytyykö sieltä sellaista niin sinulle uutta tai
2: mitä ehkä elämyksellisyyttä sait tästä kirjoista? Kun tätä paljon jalkainen kuningatar, kun luin tätä kirjaa, että, että mä oon jonkun verran jo tutustunut ja lukenut Espanjan historiaa ja se jotenkin konkretisoi sen, mm. että mä olin lukenut faktatietoa mutta tässä ne oli samat asiat kerrotaan niin mukaansa tempaavasti, mm. Että tämä oli historian kirja, mutta se oli niin... Mä luin sen yhdeltä istumalta koko kirja.
0: Ja se on aika, aika paksu kirja. Ja mä itse myös viehättyin siitä tapakulttuurin konkretiasta, että siinä sanotaan ja kerrotaan, mitä syödään ja minkälaisilla
2: välineillä ja minkälaisissa olosuhteissa. Joo. Että se oikeasti se, mikä niin kuin, minkä voisi konkretisoida, että historia muuttui eläväksi. Mm. Et 800-sivuinen kirja niin ei tuntunut missään.
0: Joo, ja se on merkillistä, ja se on aika semmoinen konkreettinen osoitus siitä, että kirjailija osaa asiansa. Se, mikä välillä mua siinä niin mietitytti, on se, tietysti mä tiedän sen, että Falkones on myös juristi. Ja mä en tiedä, minkä takia mä koko ajan ajattelin, että okei, juristi on tarkistanut nämä ja nämä faktat ja taustat. Että se jotenkin tulee sieltä välillä Esiin, tai ehkä mä kyttään sitä,
3: hmm.
0: mutta joskus se tuntuu aika didaktiselta se teksti. Mutta sitten taas tulee joku juonen käänne, joka on niin taitava, että sitten unohtaa tätä. Hmm. Mutta siis ei pitäisi tietää kirjailijasta liikaa, että sekin on turhaa. Hmm. Kaivaa taustoja,
2: nimenomaan. Mutta tossa sitten, kun he lähtevät sinne Madridin ja tämä pääsee esiintymään, tämä paljasjalkainen kuningatar niin kun aatelisille ja, hmm. ja teattereihin niin silti sieltä tulee se, että hän ei itse pidä sitä minään, että häntä ihaillaan. Ja ja hänen aviopuolisoan naiset ihailee. Ja sitten tulee lahjoja ja tulee kaikkea. Hän haluaa vain olla se paljasjalkainen mustalaistyttö ja tekee sitä tavallaan ikään kuin työkseen. Ja 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 sitten tulee taas huijaus.
0: Joo, ja sitten taas, mikä on myös kiinnostavaa niissä, Kohtauksissa on se, että kaikki luokkaerot häviää siinä esiintymistilanteessa, mutta auttaa armeias heti kun se on ohi, niin kaikki luokkaerot taas tulee niin todella verisesti siihen.
2: Kyllä. Et sitä, se mitä mä mietin, että onko tosiaan, siitä en tiedä, enkä, en, en osaa sanoa, mutta että aateliset puolustivat mustalaisia. Onko se totta? Joo, tällaisia
0: sieltä nousee aina välillä asioita, joita ei ole voinut tietää, eli ole todella syvällä Espanjan historian tietämyksessä. Mutta minä ainakin koin siellä, että tuli sellaisia herkullisia kulttuuritietoja, joita osaa arvostaa ja varmasti meille, meille uutta. No. Ja nyt kun suomalaiset kulua Espanjaa, niin varmasti on kiinnostava kirjailija. Viihteellinen historiallinen romaani on supersuosittu genre myös Valtameren tuolla puolen uudessa maailmassa, siellä minne Kolumbus Espanjan kultaisella vuosisadalla suuntasi Tätä genreä edustaa kirjailijana nyt kansainvälistä huippuuraa tekevä Cecilia Samartin, kuubalais-kalifornialainen kirjailija, joka on pohjoismaalaisille ja myös suomalaisille tuttu monien teostensa kautta. Toiselta ammatiltaan hän on psykoterapeutti. Cecilia on syntynyt Havannassa vuonna 1961. Perhe pakeni Yhdysvaltoihin, kun Cecilia oli pieni vauva. Cecilia Samartin kirjoittaa kuubalaiskohtaloista, mutta toinen hyvin rakas aihe on Espanjaan nivoutuva historia. Kirjailija on kulkenut Santiago de Compostelan reittiä Espanjassa ja saanut seutuhistoriasta virikkeitä kirjoittamiseensa. Myös muinaisen Maurien hallitseman Andalusian al-Andaluz-seudut kiehtovat kirjailijaa erityisesti. Kirjailijan isoisä oli kotoisin Atlantin puoleisesta jossa jossa kerronta elää vahvana. Samartinin romaaneja on suomennettu nyt neljä ja viidettä odotetaan näillä hetkillä. Suomentaja on Tiina Shelfgren. Senior Peregrinon ja La Peregrinan jatkoksi USA-markkinoille on jo ilmestynyt uusi romaani Los Peregrinos maaliskuussa 2014. Näin tämä pyhiinvaellus, eli Peregrino-teema, on rakentunut trilogiaksi. Cecilia Samartin kirjoittaa englanniksi, toisin kuin alun perin kuvittelin. Koulunsa ja yliopistoopintonsa hän on Kaliforniassa suorittanut englanniksi. Niin arvostan häntä kirjailina sitäkin enemmän, koska hän kirjoittaa juuri englanniksi. Anglosaksisilla kirjamarkkinoilla läpimurto on maailman vaikeinta. Tapasin kirjailija Cecilia Samartinin vuosien varrella jo kolmatta kertaa Helsingissä, kun La Peregrinan suomennos oli juuri ilmestynyt. Haastattelussa puhumme espanjaa. Se on Cecilian kotikieli ja toinen työkieli ja hän puhuu kieltä erittäin mielellään. Romaanien henkilötarinat, nämä sielusta ja sydämestä kumpuavat, ovat syvästi espanjankielisiä. En fin. ¿Voy co- la Peregrina bueno, romana, yo creo que, que En esta?
2: la Peregrina hay varios temas importantes. Uno, uno es de que es muy interesante en la vida cuando nosotros Romaanissa
0: on montakin tärkeää teemaa, mutta yksi on se, mikä onkin hyvin kiinnostavaa. Se, kuinka me yritämme ymmärtää elämämme merkitystä, tarkoitusta. Siihen tarvitaan yritystä, eikä se ole helppoa. Mutta joskus, kun vain jaksamme ponnistella, koemmekin yllätyksiä.
3: Käykin niin,
0: että se, mitä olimme alun perin ajatelleet ongelmana, Muotoutuu lopulta hyveeksi, asiaksi, joka auttaa meitä. Juuri tämän tulee huomaamaan Jamilet. Hänen lähtökuvionsa oli maailman kammottavin asia, tuo ruma syntymämerkki, jota hän joutuu kantamaan koko elämänsä. Se muuttuukin mysteeriksi, joka antaa hänelle tarkoituksen. Ja
2: La Peregrinan teema on se, että löytää elämänsä
0: Mysteeriä,
2: löytää isovanhempansa ja
0: oman historiansa. Näin kuvaa kirjailija itse romaaninsa tematiikkaa. Tuo romaanien nimissä esiintyvä sana peregrino, peregrina, tarkoittaa pyhiinvaeltajaa tai matkaajaa. Sanaleikki viestittää kirjojen tematiikkaa sekä matkanteosta että mystisestä katolisuuteen linkittyvästä pohdinnasta. Annakaisa Brenner, olet lukenut Cecilia Samartinin romaanin La Peregrina ruotsinkielisenä käännöksenä. Miksi?
3: Mä luen aika paljon ruotsinkielistä kirjallisuutta muutenkin. Se on mulle erittäin tärkeä ja rakas kieli. Toinen kotikieleni ja La Peregrina... On erittäin hyvin käännetty ruotsiksi. Melkein 500 sivua hujahti niin, että se, millä kielellä kirja on kirjoitettu, sillä ei ollut mitään merkitystä, vaan tämä tarina kantoi. Kuka onkaan kääntäjä ruotsin kielelle? La Peregrinan on kääntänyt ruotsiksi Mia Ruutman.
0: Se, että Cecilia Samartin on tietysti suosittu kirjailija koko maailmassa, mutta ennen kaikkea pohjoismaissa. Että mikä on selitys tähän? Pohjoismaiseen menestykseen?
3: No yksi syy varmaan voisi olla se, että Espanja on tietysti pohjoismaalaisille aika tuttu paikka. Ja nämä maisemat Espanjassa on tuttua kuvastoa ihmisille. Liikutaan myös Meksikossa. Se on semmoinen positiivinen kaukomaa pohjoismaalaisille. Se semmoinen auringonkeltaisuus ja se oranssi värimaailma ja se vihreys ja kaikki se jotenkin myös näissä kirjoissa Se tulee aika hyvin tämän kauniin kielen kautta visualisoitua. Siellä on varmaan muutamia koukuttavia kohtia, jotka sinua puhuttelivat. Toki. Yksi semmoinen kohta, mikä tuntui hyvin semmoiselta todenmukaiselta kuvaukselta, oli sellainen, kun päähenkilö Roosa vakoili lähellä olevaa mustalaisleiriä. Päähenkilö Roosa on pikkutyttö ja Mustalaisiin liittyy monenlaisia pelkoja ja ennakkoluuloja, eikä ollut hyvä asia mennä edes lähellekään mustalaisleiriä, mutta niin vaan Roosa meni ja ajatteli tällaisia asioita. Ja siinä vaiheessa hän ei vielä tiennyt, miten suuri osa mustalaisleiri tulisi olemaan hänen oma elämäänsä. Jos äiti kuulisi asiasta, saisin haukut ja selkäsaunan, jotka olisin ansainnutkin. Siltä varalta, että jäisin kiinni, minun piti keksiä uskottava selitys sille, miksi olin niin lähellä leiriä. Päätin sanoa, että olin kuullut avunhuutoja ja mennyt auttamaan. Se kuulosti hyvältä ja rukoilin mielessäni Jumalaa antamaan minulle anteeksi uteliaisuuden, joka oli johtanut moniin synteihini. Vasta tuolloin ymmärsin, mitä pappi oli tarkoittanut sanoessaan, että yksi synti johti toiseen ja kolmanteen, kunnes ihminen olisi täysin saatanan verkossa. Juuri sinä olet paholaisen luottoapuri. Pappi oli saarnanut silmät palaen ja sillä hetkellä olin saattanut vain uskoa häntä. Pikkutieten ajatuksia. Tämä uteliaisuus mustalaisia kohtaan ei ollut ollenkaan hyväksyttävää siihen aikaan. Ja mustalaiset olivat mm-hmm. yhteiskunnan pohjasakkaa ja siitä kumpus tietysti tällaisia syyllisyyden tuntoja pienen Roosan mieleen. Mm. Tämä oli mun mielestä vaikuttava. Sitten tässä muuten on tämä uskonnollisuus kulkee matkassa mukana. Liittyykö tämä sitten siihen, että ollaan vahvasti katolisella alueella? Mutta se on myös sellainen läpikäyvä teema sekä menneisyydessä että nykypäivässä.
0: Joo, se onkin kiinnostava teema ja käsittääkseni Cecilia Samartin on itse itse kyllä uskonnollinen, mutta ei millään lailla tyrkkää että ainakin koen hänen uskonnollisuutensa hyvin kauniina ja filosofoivana. Ja on aika harvinaista, että uskonnollinen kirjailija pystyy pitämään sen kurissa, sen oman, oman uskonnollisuutensa.
3: Joo, se on ihan totta. Ja tässä ehkä tulee myös semmoista tiettyä kulttuuritietoutta, ehkä sitten ihmisille, jotka ei ole niin perehtyneet espanjalaiseen kulttuuriin tai latinalaisen Amerikan kulttuuriin ja kuinka vahvassa asemassa kirkko siellä on aina ollut ja tänäkin päivänä on. Mutta sittenhän tässä kirjassa on myös aika paljon magiaa ja semmosia hetkiä, että ei lukiakaan ehkä ihan tiedä, että missä todellisuudessa nyt liikutaan. Että se on kiehtova yhdistelmä.
0: San Martinia ja Falcones kulkivat pitkälti samoja reittejä historiallisessa Espanjassa, joka avautuu yhä kiehtovampana, kiitos näiden taitavien kirjailijoiden. Espanjalaisen historiafiktion hiukan nuorempaa sukupolvea edustaa todella ravistelevia lukukokemuksia tarjoava kirjailija, Cristina López Barrio. Tämän kirjailijan taito tuottaa väkivahva elämys ja riipiä lukijaa, luita ja ytimiä ja kaikkia mahdollisia kohtia myöten hakkaa mielestäni Falconesin ja Samartinin. Kristiina liikkuu hyvin omalaatuisella alueella ja on mitä mielenkiintoisin ja lupaavin kirjailija, todellinen älykkö ja taiteilija. Kristiina López Barrio on syntynyt vuonna 1970. Kirjailijan juuret ja romaanien tapahtumat ovat Madridissa ja Castilian maakunnassa, jonka hurjaa historiaa hän kuvaa nyt uusin kirjallisin keinoin. Kirjoittajana hän on uusi, koska takana on ennen tätä suurta ensimmäistä aikuisille suunnattua romaania yksi supermenestynyt nuorten kirja vuodelta 2009. Menestysromaani Mahdottomien rakkauksien talo Ilmestyi Espanjassa vuonna 2010 ja löysi tiensä heti myös kansainvälisille markkinoille. Suomennos ilmestyi vuonna 2012. Kuten Ille Fonso Falcones, myös Kristiina López Barrio on ammatiltaan juristi. Hän valmistui Madridin yliopistosta. Kirjailija Lopez-varrion tyyli tai Genre on jo saanut oman nimensä. Kastilialainen maagisrealismi. Se on sekoitus kahta elementtiä. Maagissa realismi liikkuu realismin ja fantasian rajamailla ja toisaalta romaanissani liikutaan kastilian sydänmailla ja tuo syvä Espanjan osa on vahvasti läsnä. Niinpä kastilialainen maagis on näiden kahden yhdistelmiä. Kohtalon teema, loistava tarina, kärsimys, syvä kastilia. Nämä ovat mahdottomien rakkauksien talo romaanin ydinteemoja. Kristiina kulkee omia rohkeita polkujaan. Hänen tekstinsä on kuin kaunis vasara, hidas mutta armoton ja liikkeessään odottamaton. Clara Laguna on suloinen tyttö pienessä espanjalaiskylässä 1800-luvun lopulla. Hän rakastuu päättömästi, mutta saa pian kuulla äidiltään, että Lagunan perheen naisia vaivaa kirous. Heidät on tuomittu sukupolvesta toiseen epäonnistumaan rakkaudessa, Maldea mores. Naissuku kärsii kirouksesta. Suvun naiset eivät voi saada poikalapsia, varones. He saavat vain tyttöjä, embras. Myöhemmin ihana Andalusialais rakastettu hylkää Klaran. Tämä kaunis, pettynyt nainen kostaa sillä ainoalla tavalla, mihin hänellä on resursseja. Hän ryhtyy maineikkaan ilotalon pitäjäksi ja toivoo, että hänen rakastettunsa palaisi näkemään tilanteen. Clara synnyttää tyttären Manuelan, joka vihaa äitiään syvästi ja päättää vakaasti, että perheen maine on kiilotettava ja vihan ja koston kierre katkaistava. Kun Manuelalle myöhemmin syntyy tytär, suvun tragedialle ei näytä tulevan loppua. Mutta lopulta poikkeuksellisen kaunis tyttären tytär Olvido on vihdoin se taistelija, jonka lannistumattomuus saa aikaan muutoksia ja tuo tämän vahvan tarinan 1920-luvun uustrendikkääseen ja sykkivään Madridiin kirjailijan omille kulmille. Olvido nimessä on symboliikkaa, se viittaa unohdukseen. Olvidon isoäiti Manuela Laguna, joka on kuin Federico García Lorcan kauhistuttava äitihahmo Bernarda Alba, jää tarinassa dominoivaksi taustavaltiattareksi, joka hallitsee pahamaineista Casona Rohaa, punaista taloa, näiden naisten kotia, vangitsevien köynöskasvien peittämää kaunista salaista syntisalonkia, jossa tyttäret taipuvat prostituutioon. Tämä magisrealistinen sukutarina on kerrottu intohimoa säästämään. Toiset näistä naisista taistelevat kohtaloaan tai kiroustaan vastaan ja jopa heidän rakastettunsa heidän rinnallaan. Toiset taas alistuvat herkemmin tilanteeseen. Olen romaanissani kuitenkin jättänyt aina yhden oven avoimeksi, jotta henkilöhahmo voi lopulta valita tiensä. Kohtala muokkaa meitä ihmisiä. Vaikka olen jättänyt henkilöilleni pientä varaa. tragediana on se, että vaikka he pyristelisivät kohtalon sormista, he kuitenkin useimmiten putoavat takaisin kirouksen verkkoon, ja tämä tragedia on rakennettu heidän elämänsä. Näin Kristiina López Varrio romaanistaan Mahdottomien rakkauksien talo. Kirjan tietyissä kohtauksissa veri lentää, ei mässäilevästi, mutta vavahduttavasti. Katkeroitunut Manuela katkoo kukkojen kauloja keittiössään, tunteitaan panttaavana raivottarena. Verinen tappaminen tuntuu olevan hänen ainoa tuskainen tapansa purkaa patoutuneita pettymyksen tunteitaan. Veri ei ole turhaan Espanjan voimakkaimpia symboleja. El Sangre on tässä maassa jotenkin aina läsnä. Keskellä kaikkea tätä hurjinta draamaa ja tunteiden paloa, tarinan kerrontaan on vielä kudottu mukaan mainiota huumoria. Sellaista, joka nousee nokkelasti tilannekomiikasta, nopeista käänteistä. Tässä espanjalaisten salamannopea reagointikyky on todella kadehdittavaa. Luin Mahdottomien rakkauksien talon La Casa de los sekä suomeksi että espanjaksi. Mikä huumaava, voimakkaiden tunteiden kirja. Siinä kiemurtelevat kilpaa emotiot paljaimillaan, pettymykset, raastava odotus, intohimon ja erotiikan hullaanuttavat hetket, odottamattomat ratkaisut. Kaikki ne vievät lukija kuin vankkia. Kieli on niin intensiivistä, että se pitää otteessaan kuin magneetti. Nautin joka ikisestä sanasta. Oli pakko vertailla tekstejä ja todeta vain, että käännökseen suomen kieli taipuu ja tulkitsee alkukieltä hienosti. Silloin kun suomea osaa käyttää ja kun lähtökielen myös taitaa syvällisesti. Alkukieli espanja ei tässä romaanissa todellakaan ole helppoa, joten onnittelen vilpittömästi suomentajaa. Taina Helkamo on todella osaavasti välittänyt tämän taitavan tekstin kohtalokkaan tunnelman ja lukemattomat, hankalat, kulttuurisidonnaiset ja hyvin paikalliset termit. Tässä vielä yksi lempikohtiani kirjassa. Clara Laguna käyskentelee kotinsa ilotaloksi muuntuneen punaisen talon puutarhassa, jonka kasvit kiemurtavat hänen sisuksiinsa monenlaisina tunteina. Tämä on Kristina Lopeth Varrion. Kuvakieltä parhaimmillaan. Klara vietti iltapäivän käyskennellen kasvimaansa salaattien, tomaattien ja kurpitsojen sekä hedelmäpuiden, hortensioiden ja ihmekukkien lomassa. Mutta kukat pahensivat hänen sydäntään piinaavaa tuskaa entisestään. Se kaipasi talven alastonta ankaruutta ja kotkan yksinäisyyttä. Hänen sisällään kasvava olento puolestaan liikehti Petti hänet hänen kevään ravitsemassa vatsassaan. Luonnon ritisevä humina ylsi aina Klaran sisuksiin asti. Oksille, jotka vasta hetki sitten olivat vain tuulta vastaan taistelivia keihäitä, oli räjähtänyt vihreys. Mutta tuskallisinta oli ja sitä hän ei milloinkaan voisi antaa anteeksi punaisen talon hedelmälliselle maalle, oli se miten kiivaasti ruusutarhan väriset nuput lisääntyivät. Hän ei ollut enää mennyt niille poluille, joilla hän oli rakastanut, joilla hän oli ollut onnellinen, joilla keltainen ruusu, petollinen sekin, kuihtuisi siinä, missä hän. Hän vihasi tuota paikkaa, joka oli antanut hänelle toivoa, viedäkseen sen häneltä sitten. Hän kielsi Bernardaa äitiään ja prostituoituja huolehtimasta siitä. Hän määräsi muurattavaksi umpeen sen kivimuurissa olevan aukon, josta hän oli livahtanut sisään rakastajansa kanssa. Hän rakensi pienistä kärryistä barrikaadin ja tuomitsi siten tarhassa piileskelevät kulkukoirat sulatuoksuiseen kuolemaan. Ruusutarha saisi kuolla katkeruuteen, kuivuuteen ja välinpitämättömyyteen. Yöllä Clara oksensi siitepölyä ja näki saippuilta, partavesiltä ja balsameilta haisevia ahdistavia painajaisia, Kunnes hänen levottomuutensa rauhoittui peiton alla, joka oli musta kuin papin kaapu. Ja hän vaipui unettomaan uneen. Huhuh! Kristiina Lopez Varrio, mikä upea kirjailija. Häneltä odotan vielä paljon. Mucho.